0: Evet, gündem hafta sonu devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu bölümde alışveriş bağımlılığını konuşacağız. Klinik psikolog Solin Çekin bizimle birlikte. Merhaba, günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ceyhan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Solin Hanım, şimdi alışveriş bağımlılığı diyoruz. Alışveriş bağımlılığı şimdi sadece kadınların ciddi oranda... Alışveriş bağımlısı olduğu toplumun genel kanısı belki ama erkeklerin de çok ciddi manada böyle bir bağımlılığı var. Ama şimdi alışveriş bağımlılığı dediğimiz olgunun psikolojik bir rahatsızlık yani normalin dışında olağan dışı bir durum olduğuna ilişkin çok da bir bilgimiz yok aslında. Bunu biraz açalım mı? Alışveriş bağımlılığı dediğimiz şey tam olarak nedir? Yani ihtiyacı binaen temin ettiklerimiz e, ve bunun süreklilik e, arz etmesi bizi bağımlı yapmaz herhalde.
1: Evet yani orada e, oranlar kişilere sorduğumuz zaman bazen danışanlar geldiğinde sizce bu sizin için ne ifade ediyor bu bir bağımlılık mı ne düşünüyorsunuz dediğimizde kişi alışveriş bağımlılığının ne olduğunu bilmediği için e, oradaki kriterler neler bağımlılık denince sadece alkol ve maddenin akla geliyor olması hmm. gibi sebepler kişilerin bu bağımlılık tanımlamasını yapmasını engelliyorlar. Engellemiş oluyor. Dolayısıyla bizim e, sağlıklı alışveriş ve e, patolojik alışveriş dediğimiz onyomani diye ifade edilen e, kısmı biraz e, ayırt edebiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü alışveriş gündelik hayat içerisinde de kişinin yaşamsal faaliyetlerini, barınma, yeme, içme, sosyal aktivite gibi e, birçok e, faktörü karşılayan noktada herhangi bir zararı görünmeyen bir boyutta gerçekleşirken eğer maddi manevi olarak kişiyi bir takım zararlara sokuyorsa bireyin yaşam içerisindeki işlevselliğinin büyük bir çoğunluğunu alışveriş kısmına adamasına sebep oluyorsa bu artık bize bir sinyal kısmını düşündürüyor. Tabii ki psikiyatri camiasında ilk süreçlerde geçmiş süreçlerle beraber bir uçta dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlanırken bir yandan da davranış bağımlılığı şeklinde. Yani nasıl kumar bağımlılığı, yeme bağımlılığı, seks bağımlılığı bunlarla aynı kategori içerisinde yer almakta. Yine aslında benzer bir döngü söz konusu yani haz mekanizması devreye giriyor ve o şey karşılandıkça, doyum karşılandıkça kişi haz üretiyor ve her kaygılandığında ya da her mutsuz hissettiğinde, her çaresiz bir noktaya gittiğinde bir alışveriş yapma ihtiyacı duyuyor. Bu noktada da bir takım kriterlerimiz var aslında. Yani birçok danışanımıza biz bazı sorular soruyoruz. Hı hı. Bir onyomani olup olmaması açısından. Ee, öncelikle kişi eğer hiç ihtiyacı yokken bu satın alma işlemine devam ediyorsa, gerçekleştiriyorsa yani bir tane tişört almıştır ama ısrarla o tişörtten 2-3 tane daha alıyorsa işte maddi ve manevi zararlarını görmesine rağmen hala daha ...o isteği duyurmaya çalışıyorsa mesela çok sıklıkla şu cümleyi duyarız... ...hocam o boşluğu dolduramıyorum sanki onu tekrar tekrar almam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Hı hı. Yani maddi yetersizlik o kişinin umrunda olmuyor. Kredi kartı sayısı yükseliyor, sanal ortamlarda üyelikler artmaya başlıyor. İnternet özellikle çevrimiçi satın alma işlemi gerçekleştiriyorsa internette geçirilen vakitte artmaya başlıyor ve dolayısıyla orada hem zaman artıyor hem maddiyat artıyor yani alışverişe ayrılan zaman ve maddiyat ve sık sık bu sefer yani haftada iki alışveriş yapan biri haftada beşe çıkarıyorsa satın alma eğilimi gerçekleştirilmediğinde diğer bağımlılıklarda olduğu gibi yoksunluk dediğimiz kısmı yaşıyorsa nedir bu yoksunluk işte almadım ve büyük bir sıkıntı hissediyorum almıyor alışveriş yapmıyor kişi aileye öfkeleniyor bu tarz belirgin bir ee, değişim söz konusu oluyorsa ve aynı şekilde satın alma işlemini yaptığında da rahatlama ve duyum sağladığını ifade ediyorsa bunlar artık bizim için e, kişinin onion kısmında olduğunu gösteriyor.
0: Hı hı. Şimdi Solun Hanım özellikle son zamanlarda karşılaştığımız durum bu akıllı telefonlar üzerine Şimdi her yıl bir yenisi geliyor bir üst sürümü geliyor Şimdi aldığımız bu telefonu biz yarı fiyatına satıp gidip en yeni olanı alıyoruz Şimdi burada da bir anormal bir durum yok mu sizce?
1: Tabii ki orada biraz daha kişilik bazlı düşünmek gerekebilir. Yani ruhsal bir doyum söz konusu. Yani bu hı hı. kişinin ruhsal ihtiyaçları, kişilik bozukluğu mu var acaba ya da kişilik özellikleri sebebiyle mi yoksa düşük bir özgüven, kendine değersizlik, yetersizlik, kendini aldığı ürünle patlama çabası yani her şeyin son modeli bende olsun kısmı ya da arkadaş çevresinde kabul görme, onaylanma, onda var bende de olsun gibi gibi sebeplerle bir takım tetikleyiciler bu alışverişin sıklığını arttırabiliyor. Ama e, tabii ki bunu hem kişi bazlı, hem yaş bazlı, hem toplumsal süreç içerisinde toplumsal bazda değerlendirecek olursak da az önce çok güzel bir şey söylediniz. Bizim zihnimizdeki kanıda e, özellikle kadınlarda e, bu alışveriş bağımlılığının çok yüksek olduğu görülüyor. Türkiye'de bir çalışma yapılmış 7 coğrafi bölgeden toplamda bir 24 bin küsur kişinin katıldığı 18 yaş üstü bireylerden oluşuyor. Bunların %47,9'unda kadınlar kendilerini evet alışveriş bağımlılığında görürken erkeklerinde %37,4'ü aslında çok çok büyük bir fark yok. Yani toplum bazında genel bir düşünce olarak şu olur erkekler bağımlı olmaz genellikle kadınlar alışveriş yapar. Kadınlar sütlüdür, kadınların makyaj vesaire kısımları daha ağır basar şeklinde düşünceler oluyor ve erkek danışanlarımız genellikle bağımlılıklarını da kabullenmekte çok zorlanırlar. Ben alıyorum ama bu lazım olan bir şey. Ama kadınlar biraz daha ya evet hocam biraz da bastım şeklinde gidebiliyor ve yaş bazında da baktığımız zaman aslında genellikle 18-23 yaş arası kadınlarımız da yoğunluk duyuluyor. Yani yaş azaldıkça az önce bahsettiğim gibi o ergenlik dönemlerinde kişinin ruhsal ihtiyacı gereği yapmış olduğu işte teknolojiye ayak uydurayım, son modeli alayım gibi şeyler bu sefer o alışverişin sıklığını ve miktarını arttırabiliyor. Dolayısıyla hı. aslında alışveriş bağımlılığı toplumun her kesiminden, her statüsünden insan için risk aktörü.
0: Tabi burada e, kadınların belki de ön plana çıkıyor olmasının temel gerekçesi yani bu alışveriş durumunun ee, işte giyim, kuşam ya da siz de ifade ettiniz makyaj malzemeleri. Şimdi e, alışveriş bağımlılığı bu şekilde e, bir e, ölçüm değil. Yani erkeklerde e, bunu belki giyim kuşam için yapmıyor olabilir ama e, çeşitli kategorilerde alışverişlerini sürdürüyorlar. Yani o hırdavat konusu olsun özellikle o araçlarda otomobil e, gereçleri olsun. E, böyle bu, bu tarz e, alışkanlıklar da var ama bu e, nedense kadınların yaptığı e, alışveriş kategorilerindeki durum gibi görünmediği için sanki bir e, bağımlılık durumu gibi gözlenmiyor.
1: Tabii tabii çok katılıyorum size de e, çünkü şimdi hırda var diyor ya da işte kamp malzemeleri alıyor danışan diyoruz ki sizce gerekli miydi? ihtiyacınız var mıydı? Hocam olabilir. Neden olmasın? Yazın kampa gidebilirim diye bir açıklama geliyor. E, ama Eci'nin yapmış olduğu alışveriş ya yani o iki ruju almasa da olurdu fazla bir e, harcama yani lüks gibi görünüp e, biraz daha kişi kendi yaptığında görmezden gelmeye eğilimli olduğu için kendi görmezden geldiği noktayı eşine yansıtma yaparak ya da çevresindeki e, karşı cinse yansıtma yaparak e, açığa çıkarabiliyor. Ama dediğiniz kısma katılıyorum. Yani orada satın alınan üründen çok satın aldıktan sonra o haz doyumu satın almaya götüren dürtü kısmı bizim için önemli. Yani e, satın alınan şeyin içeriğini çok da biz sormuyoruz aslında. Bu şey gerekli miydi? Onu aldıktan sonra ne hissettiniz? Almadığınız zaman ne hissediyorsunuz? O öncesi ve sonrası kısmı hı hı. bizim için değerli.
0: Yani bu e, genel olarak ki siz de muhtemelen danışanlarınızla karşılaştığınız e, sıkça e, problemlerden bir tanesidir. Eşler arasında da aslında çok ciddi manada bir tartışma konusu oluşturuyor bu, bu bağımlılıklar.
1: Tabii ki orada biraz da bu alışveriş bağımlılığına götüren nedenler arasında az önce konuştuğumuz gibi işte yetinmeksizlik, değersizlik hissetme, kişilik özellikleri, düşük benlik algısı gibi birçok sebep olabiliyor ama şunu da gördük pratikte. Yani eşlerden biri bana şunu söylediği zaman çok şaşırmıştım. Hocam ben alışveriş yaparak eşimi cezalandırıyorum. Meden gibi bir soruda bu sefer intikam kelimesini duydum mesela yani orada o kadar farklı dinamikler e, söz konusu oluyor ki bu yüzden alışveriş bağımlılığı biraz daha kişi bazlı ilerleyebiliyor o borçluk duygusunu ifade ediyor ruhsal ihtiyaçlar neler İntikam diye ifade ettiği şeyine ve e, bu sefer kişi işte eşim beni aldatıyor ben de alışveriş yaparak ondan intikam alıyorum o parayı başkasına kullanmayacak bana kullanacak şekilde. Ya da duygusal boşluklar işlenebiliyor ya da çift terapisine yönlendirme yapılabiliyor. Çünkü alışverişle yalnızlık ve mutsuzluk almak da olsa giderildiği için kişi bu sefer eşinden aldığı o yalnızlığı, değersizliği alışverişle attıkça bu bir çözüm yolu halini alıyor.
0: Peki alışveriş bağımlılığı nedir bunu? ...detaylı bir şekilde anlatmış olduk... ...belirtileri nelerdi ...ne, ne gibi durumlarla karşılaşırsak... ...biz kendimizi bağımlı... ...dederiz, buna da cevap bulduk ama... ...şimdi belki de en önemli kısım... E, ...Solidhan Hanım... ...şimdi bu alışveriş bağımlılığıyla... E, ...nasıl mücadele edeceğiz... ...ve e, nasıl bir destek alacağız... ...bu e, nasıl bir tedavi süreci işleyecek...
1: Hı-hı. Ee, öncelikle tabii ki ince bir ayırıcı tanı çizgisinde bir psikiyatri muayenesi mutlaka öneriyoruz. Çünkü burada yapılan alışverişin şu kritik noktası da önemli. Yani bu Hı-hı. kişi eğer bipolar bozukluksa örneğin hipomani döneminde zaten belirgin olan bir özellik bu. sık fa- Sıkça alışveriş yapma, yüksek bir dönem, e- fazlaca para harcama bunlar kişilik özelliğini, bozukluk mu, eş bir tanı var mı bunların ayrımı yapıldıktan sonra evet bu kişi eş bir tanıdan bağımsız bir şekilde alışveriş yapıyor ve bağımlılık tanısını alıyorsa bu sefer terapik devreye giriyor. E orada durdurma ya da erteleme yöntemleri olabilir. Ruhsal ihtiyaçların keşfedilip bu dinamik şekilde ele alınması olabilir ya da alışveriş bağımlılığının altında yatan o sebeplerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilecek, psikolojik olarak da kişinin kendisini iyi hissettirecek ve o olumsuz sonuçlar doğurmayacak yöntemlere yönelmesi aslında. Bu konularda destek olunabilir ve bireysel olarak da aslında bu tüketim alışkanlıklarının düzenlenmesi, kaynakların sağlıklı bir şekilde kullanılması da, toplumsal bir boyutta fayda sağlayacağı için kişi bu sefer topluma fayda sağlıyorum algısını hissediyor olacak. Yani önce kendisine sonra topluma ve orada aslında bu yetersiz ve değersizlik duygusunu da aşmaya başlıyor olacak. Biraz daha sık terapi kısmı devreye giriyor burada.
0: Tabii Solun Hanım yine yapılan bilimsel araştırmalar var. Alışveriş yapmanın mutluluğu sağlayan serotonin hormonunu e, arttırdığı da e, gözlenmiş. Yani bu e, ortada bir bilimsel gerçek olarak da duruyor. Şimdi eğer gerçekten böyle bir e, hormona ihtiyacımız varsa ki e, bunu sağlayacak e, farklı aktiviteler düşünülebilir alışveriş A- dışında.
1: Aynen öyle. İşte orada ruhsal ihtiyaçlar Hı-hı. geçmedildikçe kişiyi yeni aktivitelere yeni işlevselliğini arttırabileceği süreçlere de ...dahil etmeye çalışmış oluyoruz. Yani bu da kişinin biraz daha şeffaf ilerlemesi gerektiriyor
0: terapi içerisinde. Tabii bunlar alışkanlığa da dönüşüyor. Şimdi e, ellerimizde akıllı telefonlar, uygulamalar... E, ...özellikle online alışverişlerin, e, siz de ifade ettiniz Suyun e, ...çok ciddi, hem zamanımızı aldığı hem de işleri çok kolaylaştırdığı aşikar. Şimdi e, çeşitli hı. sosyal medya uygulamalarını kullanıyoruz. Şimdi ben öyle görüyorum ki etrafımda arkadaşlarımda da görüyorum. Hala hazırda otururken herhangi bir gazete haberini açıp okumak gibi elimde bu uygulama internetten alışveriş uygulaması halihazırda hazırda açık öyle bir alışkanlık olmuş ki açıp bakıp işte son gelenler yeni gelenler fiyatı düşenler işte son trendler şeklinde ya öyle bir alışkanlığa dönüşmüş ki hadi bu bu bu gibi durumlar için ne yapacağız pratik olarak bunlar da aslında tartışmaya çok açık.
1: Evet, çok katılıyorum yani şu aralar özellikle işte efsane kasım hmm. karacılma muhteşem indirim haftası gibi gibi o kadar çok uyarıcı da söz konusu ki internet elimizin altında olduğu müddetçe bu uyaranlara da çok fazla maruz kalıyoruz aslında kişi eğer bağımlılık kısmını kabullenme aşamasına geliyorsa biz o noktada şunları da öneriyoruz ee, o durdurma ya da ertelemeyi başarabilmesi açısından ilk önce o çevrimi içi alışveriş yapabileceğiniz kısımları azaltmaya gidelim. Çünkü şöyle bir gerçek var. Kişi sanal ortamda yaptığı alışverişte daha fazla harcama yaptığını ifade ediyor bize zaten. Çünkü orada ücreti verdiğini görmüyor. Yani para somut olarak görünmediği için kişi şunu söylüyor. E, elimdeyken daha farklı hissediyorum ama karttan ödediğimde benim için bir şey ifade etmiyor. Bu tutkut sanal kumar bağımlılığı gibi aslında. Daha doğrusu yani kişi e, gidip elden para verip oynamaktansa internetteki herhangi bir uygulamadan oynamayı daha verimli buluyor, daha hızlı buluyor. Anlık geliştiği için daha çok hoşuna gidiyor. Ya da e, kendince o filtrelenen süreçlerin bir tık daha hızlı gerçekleşmesi dediğiniz gibi pıt pıt pıt çıkıyor karşısında ve a süper yeni gelenlere bakayım. Hele ki tam bir toplumda narsizm bir özellik seyse kişi son gelenlere tıklayıp direkt oradan alışverişini yapma ihtiyacına girebiliyor. Orada biraz daha uygulamalardan uzak durmaya çalışmak, kısıtlama dediğimiz yöntemle gitmek fayda sağlayabilir. Hı.
0: Yani kendimizi tabi kandırdığımız e, birçok e... Durumda söz konusu yani e, günümüzde şöyle bir algı da var ben bunu e, şimdi almazsam e, bu gelecek ay ya da iki ay sonra e, zamlanacak niye zamlıyken alayım şimdi fiyatlar biraz daha makul seviyedeyken alayım şeklinde e, kendimizi aslında sürekli ikna etmeye çalıştığımızda e, bir süreç yaşanıyor. Sönül çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum çok
0: teşekkürler. Hem görüşmek dileğiyle.